0: Hej allesammans och hjärtligt välkomna till detta fantastiska premiära av Levela upp, en podd om spel Jag heter David Wallström och med mig har jag min co-host, vicevärd, vad man nu vill kalla det Johan Lindros, live från Malmö Tjena, tjena Tjena, tjena, hur är läget idag?
1: Det är väl ganska bra tycker jag Ja. Det är väl lite höstruskigt, men det, det hör väl till.
0: Det är ju ändå november, så att säga. Jag sitter här i vardagsrummet och stirrar ut på regnet som sakta faller ner över det småländska höglandet. Väldigt målande och fin bild där kände jag.
1: Vi, vi kör igång en konstnärlig stil redan från början.
0: Det, det här har ju gått från idé till färdig produkt på rekordfart skulle jag nästan misstänka för klockan är nu snart två på eftermiddagen. Det är tisdagen 7 november och jag droppade väl det här bombkället på dig att nu ska vi göra en podd idag för tre, fyra timmar sedan.
1: Ja, det här är genomtänkt och planerat sedan länge. <skratt>
0: Det här höll ju på att bli ett stående skämt egentligen. För vi har pratat rätt länge om att vi ska göra en podd. Lite höhö. Men nu kände jag att det är ju roligt ändå att testa nya grejer. Så nu, nu kör vi. Det kan bara bli perfekt. Allt annat är oacceptabelt. Eh, för er som lyssnar där då. Eh, vilka är vi? Två ökar som tänker att vi är kvalificerade att prata om tv-spel på olika sätt. Det är vi ju faktiskt. Sins emellan har vi väl, ja, det är väl över 20 års erfarenhet av att skriva om spel i en semi-professionell utsträckning.
1: Ja, för min del så hoppade jag ju på Eurogamer 2012, måste
0: det ha varit. Och jag var precis före dig. Jag kommer ihåg att jag började någonstans där runt den 11:e i 11:e i 11:e. Vilket är ett datum som ett sig fast i mitt minne på många olika sätt. Dels började jag skriva på svenska Eurogamer då. Dels så började jag mitt andra dåvarande jobb. Jag förlovade mig det datumet. Och det var ju också då Skyrim släpptes för att få en liten spelrelaterad twist på det hela. Nej, så du och jag, vi skrev ju och recenserade spel och annat för Eurogamer ett par år där- och efter det gick du över till PS-bloggen som fokuserar på Playstation. Jag hamnade på en konkurrentsajt ett tag där på PS-Sverige en period innan jag startade det som nu numera heter Xbox-bloggen. Och tillsammans har ju vi kickat igång Switch-bloggen för ett par ja. år sedan också. Exakt. Så vi har ju hängt ihop ett rätt bra tag där och vi har ju säkert träffats IRL vad är det, två eller tre gånger. Ja, det har väl varit du på Comic-Con ett par gånger i alla fall. Vi känner ju varandra väldigt väl men det är ändå så passella, sällan vi talas vid att din röst låter ju fortfarande inte som den gör i mitt huvud när vi diskuterar i textform. Jag ber om ursäkt. ja. <laughs> yeah. Nej, men tanken är ju i alla fall att vi ska sitta och, och köta spel här någon, någon gång i veckan eller sådär. Ta upp vad vi har spelat, vad som händer lite i spelvärlden och andra hot takes som lyssnarna säkerligen kommer vara jätteintresserade av. Och jag tänkte väl att vi kan börja med att berätta lite om vilka vi är, vad vi föredrar att spela... Så att man har någon form av referenspunkt?
1: Ja, för min egen del så är, har jag kanske inte någon specifikt område som jag alltid fokuserar på utan jag är ganska bred i i, I spelsmaken. Det, det är lite vad, vad det har blivit. Efter man började skriva om spel. För det, det är inte alltid man kan ta de recensioner man vill ha. Men verkligen. det ger ju i gengäld att man, man öppnar ju horisonterna lite grann. Och får testa på sånt som man kanske inte vanligtvis skulle, skulle ta sig för.
0: Nej, precis. Nej, det, har det, ju, det har det ju verkligen blivit genom åren. Det är många... Spel man har provat på som man kanske aldrig skulle ha rört. I vanliga ja. fall.
1: Jag hade ju inte tidigare haft någon direkt erfarenhet av visuella romaner och sådär. Men jag tog en, en recensions, ett recensionsuppdrag
0: med Danganronpa. Så var jag ju såld. Ett fantastiskt första spel i den genren tycker jag ju också. Den var, den var väl lite min instegsport också. När det kom eh, var ju, ja, vad ska man säga om Danganronpa som man inte har sagt <laughs> av någon annan redan. Det är ju en, en unik upplevelse på alla sätt och vis.
1: Ja, den, den innehåller ju allt man kan tänka sig. Det är ju allt från ganska så eh, matig story till lite pusslande och eh, slutledningsförmåga och så vidare.
0: Nej, jag är väl egentligen lite samma som dig här. Att, eh, jag är, Ganska mycket allätare och efter att som, precis som du sa, efter att man har börjat recensera spel så har man börjat testa andra genrer. När jag började recensera spel då var jag ju mer av den typen att jrpg, f fy vad tråkigt. Bara ja. grinda och storfriserade huvudkaraktärer. Och nu som du kanske vet <laughs> så är ju det en av mina absoluta favoritgenrer. Mycket tack vare då The Goat of Games, Persona 4, som är och förblir den odiskutabelt bästa spelupplevelsen för alla människor i alla genrer genom alla tider. Och den som säger något annat har fel. Utan att överdriva dem. Nej, alltså det, det är ju något väldigt positivt som har kommit av att man recenserar och testar nya spel.
1: Nej, jag har väl också varit sen på, på GRPG-tåget. Men jag, jag har ju tagit igen det med Roger på senare år. Med att ha spelat igenom Final Fantasy-serien från början och så vidare. Så att, där har jag liksom
0: lagt, lagt mina timmar där också. Ja, du, du har gjort jobbet så att säga. Ja. Där har ju inte ens jag dykt tillbaka till de gamla. Because old game is old, eller jag att säga. Men... Nej, men det är ju någonting jag är lite nyfiken på också. Osäker på hur jag hanterar den radikala skillnaden i upplägg som ändå finns om man jämför med lite modernare titlar. Men då men...
1: finns ju den, den Pixel Remaster-samlingen som släpptes till konsoler i år. Den, den är ju en suverän version av... Av de gamla spelen som, som mm. gör, gör det till en, en ganska så moderniserad upplevelse.
0: Det kanske får bli ett återkommande segment på den här podden. Att jag får försöka traggla mig igenom originalspelen. Ja,
1: det, det är ju liksom bara 20, 30, 40 timmar på spel. Så att det är ja,
0: det är, det är ju ing, inga problem alls, absolut mm. inte. Eh, om man ser till dem kanske en till två timmar speltid jag hinner få in. Per dag. Om jag verkligen anstränger mig. Då talar vi alltså. Spela lite innan jobbet. Spela lite under lunchen. Och sen när ungarna har somnat. Inte göra något annat. Så kanske jag orkar med två timmar. Ja men jag ser inga problem. Lägg in nu. Pappa ska spela. Pappa ska grinda. <laughs> nej men det är väl en, lite, en liten bra försmak. På vilka vi är. Det kommer ju ge sig mer. Allt eftersom, tänker jag. Men då skulle vi faktiskt kunna göra så nu att vi hoppar in i, i, i lite samtalsämnen här. Och jag tänkte väl att vi kanske skulle börja med det som är ändå, om man ser i, till det stora hela så är väl veckans största release ändå Call of Duty Modern Warfare 3 som dundrar ut här i slutet av veckan. Och jag vet ju att både du och jag, recensionsspelar ju det här för våra respektive sajter. Ja. Multiplayer är ju inte online än och där får vi inte säga någonting heller. Men man får ju prata om kampanjen. Precis. Eller näst, bristen på, höll jag på att säga.
1: Ja, det som finns där.
0: Ja, nu, nu vet jag du har ju spelat igenom hela. Det har inte jag gjort den. Ja, kortfattat kan man väl säga att de har ändå, alltså de har ändå testat på något nytt den här gången med de här open combat missions där de släpper ner mig, eller dig, eller vem som nu lyssnar, i en större öppen karta och låter dig utföra uppdragen som du vill, i teorin.
1: Ja, man skulle kunna säga att det är nytt. Men det, är, det, det, är, det känns ju väldigt mycket som att de har applicerat element av deras multiplayer i, i kampanjen istället. Det, är ju den, det känns ju som att det är taget ganska mycket från det här. Är det DMC, det är extractionläget heter.
0: Ja, ja, precis. Jag tror det är så det heter. Jag har äh, testat det någon enstaka gång.
1: För det är, det är väldigt mycket samma upplägg att du, du kommer in i ett område och plockar på där grejer och ska utföra uppdrag och sen så tar det därifrån. Precis. Äh, det är ju en sån grej som är kul i, i multiplayer. Det funkar ju kanske inte riktigt lika bra i singleplayer när du är i behov av vettigt motstånd. Liksom.
0: Nej, det var väl det jag kände lite också när jag körde det första sådana uppdrag och tänkte ja, men okej, nu ska vi ska vi se vad de har hittat på här. Och det jag möttes av var ju ett gäng NPC som sprang runt lite hip som happ och det var liksom ingen som utgjorde något direkt hot, <laughs> kände jag. Utan jag kunde springa. Jag plockade på mig lite vapen, jag hittade en fallskärm och grej. Och även om de liksom började ta sig mot där jag var så var det aldrig något problem att ja, men antingen så knäppte jag allihop eller så sprang jag därifrån. Sen efter en liten stund så var det ingen som jagade mig längre. Och även det var alltså kanske 10 precis som var på mig, och det var. jag kände aldrig att det var direkt någon. Fara för att <laughs> jag vet inte det kändes som alltså att AI var helt annorlunda jämfört med i de mer alltså linjära uppdragen.
1: Men det är, det är väl lite själva begränsningen i den, i den AI som finns även i de mer skriptade uppdragen så att säga. Att det, de, de är ju, den är ju skapad för att funka bra i de här väldigt styrda miljöerna när det är en öppen sekvens där det liksom inte är bestämt från vilket håll du kommer ifrån och hur du tar det an uppdraget. Då ser man liksom de stora problemen.
0: Och det verkar väl lite som om man tittar på nätet så verkar det väl egentligen vara den generella åsikten kring kampanjen dels längden på den vilket jag inte, så sagt, jag kan inte uttala mig för jag har inte spelat klart den än. men just att de här Open Combat Missions är väl lite av en flopp på förhand.
1: Jag hade väl kanske inte riktigt haft problem med längden det är ju, är ju sådär att en, en Call of Duty-kampanj är väl generellt sett en 7-8 timmar så att det är ju inte det är inte ett problem för mig. Däremot tycker jag att det, det har väl överdrivits lite grann från vissa håll att det handlar om fyra timmar. Men det, det kan jag inte riktigt se hur, hur, hur man tar sig igenom
0: hela det. Men eh, å andra sidan, internet har utvecklats och eh, alla har ju plötsligt inte bara en möjlighet utan en skyldighet att gnälla på allting som inte stämmer överens med deras världsbild. Ja. Om det inte finns ett problem så kan man hitta på ett. Det borde vara slogan för hela internet. <laughs> Nej, så, så vi, vi kan väl, utan att då, ha testat multiplayer, vilket aldrig för mig har varit säljpunkten för ett Call of Duty ändå, så kan vi väl säga att vi är lite ljumna på Modern Warfare 3 än så länge i alla fall.
1: <laughs> ja, alltså jag känner att de här Open Combat-uppdragen, de är ju... Man blir, man blir lurad lite grann på det som gör kampanjerna så bra, annars är det, det är ju de stora skriptade spektaklen liksom.
0: Ja, alltså man, man vill ju ha lite Michael Bay när man spelar ett Call of Duty ändå, ja. tycker jag ju. Och då plockar de bort det så finns det ju inte där jättemycket kvar som tilltalar mig. Sen är det ju miljontal som är där bara för multiplayer och Warzone och allt det här som jag, alltså jag har inte spelat multiplayer i Call of Duty seriöst alltså seriöst med stora citationstecken sen första Black Ops tror jag ja. för övrigt också det enda Call of Duty där jag har tagit Platinum Level eller vad heter det? Prestige, Prestige heter ja, det, ja. det jag har Prestigat en gång där och sen fick jag veta att ja, men du kan prestigea fem gånger och bara, Skitsamma.
1: Det är alltid roligt när man får reda på att eh, du har bara gjort lite grann och det, det
0: man kan göra. Ja, ja precis. Ja, nu har jag gjort allt det här. Vad coolt. Ja, 0,4 procent. Ja. Yes! <skratt> Om vi släpper Call of Duty då och eh, går vidare till det som för oss kanske är veckansklart större release egentligen. Nämligen Yakuza Gaiden. <laughs> Förlåt <laughs> uh, Like a Dragon Gaiden The Man Who Raised His Name Den här titeln som bara rullar av tungan för att den är så kort och behändig
1: Ja, det finns Du kan säga förkortningen istället för
0: det är mycket bättre Jag finner för det Nej, men det här är ju Kirius stora comeback in i Like a Dragon-serien Yeah. Efter att han, ja, vi slänger väl ut en spoiler alert till ett spel från 2018. Men i slutet på Yakuza 6, Song of Life, där han fejkade sin död. För att Haruka och hennes familj skulle kunna leva ett tryggt liv. Utan att hans fiender skulle försöka komma åt honom genom dem. Han dyker ju upp också i... Ja, det som vi väl ändå får säga fortfarande heter Yakuza Like a Dragon, alltså sjuan. Ja. Och nu får man då veta vad som hände före det spelet, under det spelet och även efter det spelet är uppbyggnad fram till nästa huvuddel, Infinite well. nu. Ja, det är mycket pusslande. Jag kände att jag slog knut på mig själv. Det är, vi säger så här bara, det är ett sidospår som berättar vad som hände med Kiryu efter sexan. Punkt. Ja. Och eh, vi har båda spelat det här, du har spelat mer än vad jag har än så länge. Men är det inte rätt skönt att Kiryu är tillbaka? <laughs> är min första tanke.
1: Jo, det är det ju definitivt. Alltså det är ju all ära till Ichiban Kasuga i, i Like a Dragon. Men det är något visst med Kiryu och all den tid man har tillbringat med honom under, under seriens gång.
0: Ja precis, ja, men det är lite, det var det jag tänkte också Att Ichiban är ju också en, en väldigt bra karaktär Men han har ju bara en så länge ett spel i bagaget mm. Men medan Kiryu har man följt genom hela hans liv i princip Och man har kört igenom serien ja. Och det är någonting med hans, bara när hans röst dyker upp Som gör att jag liksom sitter och flina lite för mig ja. själv för man vet att nu, nu kommer någon få på käften <laughs> snart.
1: Ja, för det är liksom ingen som läser att uh, det inte är lönt att uh, försöka utmana honom. Liksom.
0: <laughs> nej, nej, precis. Alla är fortfarande bara, ah, Men nu är du gammal gubbe. Och vad jag, jag försökte räkna i mitt huvud. Jag tror att han borde väl närma sig 60 i alla fall. För någon gång på 80-talet var han ju ändå 20 redan. Ja, så där, där omkring. Men han bevisar ju redan från start i guiden att eh, han spöar skiten nu alla <laughs> i alla fall. Mm. Verkligen. Och ja, Bargo har ju lyft så vi kan ju prata fritt om det hur, hur mycket vi vill egentligen. Ja, eh, jag har
1: egentligen bara tagit mig två kapitel in. Så i sedvanlig still så är, är ju upplägget relativt långsamt för att etablera stämning och sådär ju. Men det har väl börjat ta fart lite grann för att det har börjat öppna upp själva konflikten i huvudberättelsen så att säga.
0: Jag, jag har inte kommit riktigt så långt till än utan jag, alltså de, det huvudsakliga storyn börjar väl precis visa sig nu ungefär så långt in som jag har kommit. Men det jag är ju, ändå, jag är ju på tåget. liksom <laughs> Första ja. klass. Det var ju ganska omedelbart.
1: För det är ju det där med att han fejkade sin död. Det fick han ju assistans med från en, en grupp människor då som mm. i princip har honom under sin tumma nu. De vill då inte att han ska... Avslöja att han fortfarande är vid liv Så under den tiden som de håller honom hemlig där Så får han ju utföra jobb Som livvakt och, och dylikt
0: Nej, det är, det är väldigt lovande det jag har hunnit spela än så länge Det blir lite kontrast eftersom jag nu spelar det här Samtidigt som jag försöker få färdigt Like a Dragon, alltså Ichibans första spel nu också så jag hoppar liksom emellan de här lite, lite grann. Och samtidigt så ser jag bara fram emot liksom nästa del också. Så jag, även att jag inte är färdig med dem jag har i knät så vill jag liksom bara ha med i alla fall. Det...
1: Det, med tanke på det tempot som de släpper sina spel så kommer vi att äta gott i många år.
0: Oja, oh oja. Oh <laughs> Absolut. Absolut. Ja, för de har eh, och, haft
1: sina sidospår också som eh, inte har börjat komma hit för en på senare år. liksom Som, eh, som Ishin.
0: Ja, det, det fanns ju de här PSP-spelen de släppte också. Och Dead Souls hette det var. Det kom väl hit också, vill jag minnas. För det har jag spelat i alla fall. Ja, precis. Deras... Det
1: var ju PS3-spel.
0: Ja, ah, just det. Zombie-spinoffen. Ja. Och sen är det ju... Är det Kensan, ja, Som är den andra spinoffen i forntida Japan så att säga. Vi kan ju ja. bara hoppas att de får för sig släppa det också.
1: Jo, men jag tror väl det är en tidsfråga för såvitt jag förstod så blev ju Ischen ganska så väl mottaget.
0: Med all rätt, skulle jag vilja påstå. Också ett sådant spel som jag hoppar tillbaka till och liksom försöker jonglera med alla andra spel. Man måste spela.
1: ja. Det finns ju eh, ingen brist på, eh, på sidoaktiviteter i de här eh, spelen som eh,
0: lätt får en att komma in på andra spår. Jag håller ju fortfarande på att jobba mig igenom originalspelen också. Det har vi ju konstaterat eh, sinsemellan emellan eh, många gånger att eh, Steam-reor är väldigt farliga- <laughs> Eftersom jag var dum nog att skaffa mig en steam Deck tidigare i år så är det jättefarligt plötsligt.
1: Ja, i synnerhet. De här Yakuza-spelen och Like a Dragon-spelen, de, de är ju som jorda i princip för en steam Deck För att det är ju det är ett perfekt plattform för att sitta och köra köra igenom ett par uppdrag på, på en halv timme, och sen så gå vidare med någonting annat.
0: Så det är det jag har spenderat mina kvällar med de, de senaste veckorna. Och samtidigt, så liksom om man ska gå över lite på vad, vad vi spelar annars. Jag har ju Spider-Man 2 i min PS5 som ligger och väntar på mig. Och liksom, hallå? ska du inte komma tillbaka här? Svinga lite. Det är kul. Vi väntar här. Det säger ju någonting ändå om kanske framförallt det här spelåret. När jag har ett spel som Spider-Man 2 som jag älskar, älskar. Och som jag känner att äh, jag har inte tid just nu. Nej, Nej det
1: här Release det 3 jag, jag, jag kan inte minnas att det har varit så något år tidigare när jag har eh, jobbat med att skriva om spel.
0: Nej men precis. Utöver det, då har vi liksom Super Mario Wonder som kom samma dag som Spider-Man också. Ja. Som jag får spela här. Där är jag ibland tvungen att ta mig tid för att ungarna vill spela Elefant Mario. Mm. Och, alltså, jag tackar ju inte nej. Det är liksom också ett fenomenalt spel.
1: Men det är också ett spel som gör sig ganska så bra i korta doser. Liksom. Kör igenom ett par nivåer eh, ganska fort. Och sen så kan man då göra någonting annat om man har
0: andra åtaganden. Liksom. Ja, precis. Det, det är ju rätt enkelt att bara hoppa in och hoppa ut. Helt mm. klart. Men bör nämnas är väldigt kul att sitta och plöja ner några timmar i också. När man kommer in i det flowet.
1: Nej, men är, typ på ytan ser de här nivåerna ganska så enkla ut. Det är så sjukt mycket detaljer och gömda grejer överallt.
0: Och, och sen så kommer man till de här utmaningsnivåerna. Som liksom, då har du svårighetsgrad 4 eller fem. Då, då kan jag sitta och slita håret och bli <laughs> riktigt upprörd. Vänta tills barnen har gått och lagt sig för jag vill inte svära in barnen. Och min fru sitter och och bara, men gör något annat. Och bara, nej! Jag ska klara det. Jag har kul. Jag har det jätteroligt. Och sen påpekar hon alltid när jag sitter i soffan och när jag börjar luta mig framåt och andas genom näsan. Då vet hon att nu är det på allvar. Och det är i vanliga fall är det oftast Mario Kart det händer eller andra racingspel. Men när det inte är det här avslappnade, tillbaka lutade utan man böjer sig framåt. Och blir väldigt tyst, då, då är det jävla till mig på allvar. <går> game time. Nu är det game time, ja. Tills man lackar ur och bara, nej, nu spelar jag något annat istället. Ja. Nej, så det är vad jag har spelat. Jag försöker komma på vad mer det är, men det är för mycket för att, <går> för att välja på.
1: Ja, alltså jag försöker... Uh, uh öka in Starfield lite här och var också, men det är ju det sånt spel som man inte riktigt kan köra på en 20 minuter och en halv timme för, utan det är ju, man behöver lite mer tid för att gräva ner sig i, i de, de uppdragen.
0: Precis, ja, men det, det krävs väl lite mer av en timesink i alla fall per tillfälle. Det är väl därför jag kanske inte riktigt har kommit in i det så som jag hade tänkt när det släpptes. Jag har fått ett rymdskepp och det var nog där jag spelade senast.
1: Ja. nej alltså jag recenserade ju för, för det för Xbox-bloggen och även efter jag var klar med den recensionen så fortsatte jag säga, jag är uppe i liksom en 70-75 timmar men jag känner fortfarande att ja, jag har ju skapat bytan nu.
0: Nu börjar jag komma
1: in i det liksom. Ja. Men det, det har ju varit ett sånt spel som där jag kom in i ett, ett sändläge liksom. att det är härligt att bara landa på, ett, på en planet och gå runt och utforska liksom. och fixa lite forskningsuppdrag och, och kanske mecka lite med, med skeppet för att få in nya komponenter och så vidare.
0: Nej, det är sagt, det, det krävs nog lite mer av lite mer dedication än vad jag är villig att ge det just nu inte för att det inte förtjänar det, men jag har bara för mycket annat ja. <laughs> helt enkelt
1: det är, det är inte ett, äh, ett äh, roligt år att äh, sätta sig in i äh, i
0: långa spel för att det kommer alltid någonting nytt <laughs> ja, ja men lite så vilket du ju då är perfekt eftersom det var i år jag bestämde mig för att satsa på <laughs> Trails-serien det är ju jättebra <laughs> timing ja, ja, ja det är perfekt timing det, det kan vi spara till ett annat avsnitt För jag tänker att då går jag igenom all lore Och ger en sammanfattning till dig Där du måste sitta och lyssna Och vara jätteintresserad
1: Så då har vi en, en, en ark på cirka 300-400 avsnitt
0: Absolut, det går vi in på, på karaktärsnivå här In till, ner till minsta NPC tänker jag För de har faktiskt också sina stories Genom flera spel Så det är så Yes, men jag tänker att det här är väl kanske rätt lagom för ett första avsnitt. Vi är på strax över 35 minuter här ändå. Ja. Eh, har vi doppat tårna i podcastvärlden och eh, vi fortsätter med det nästa vecka eller när vi nu <stämmer> bestämmer oss för att göra ett avsnitt till. Natid, yes. ja. Till alla våra tusentals lyssnare där ute som har snubblat över den här podden och nu undrar vart tog de här 35 minuterna väggen, vad har jag gjort med mitt liv? Ni får jättegärna lyssna på nästa avsnitt också och eh, ja, det får väl vara punkten för det här avsnittet tänker jag. Ja, det tycker jag. Och på återhörande från oss på Levela upp en podd om tv-spel. Vi hörs nästa gång. Hej då!